0: dass du auch nicht davon abhängig bist, ob ich das glaube oder nicht, ob ich das für möglich halte oder nicht, ob meine Gerechtigkeit zu deiner Gerechtigkeit passt oder nicht. Du bist du unabhängig von mir, von uns, von den Menschen und ich bitte dich darum, dass, dass wir vielleicht heute, vielleicht im Laufe der nächsten Stunden oder des nächsten Jahres ein bisschen mehr verstehen, wer du bist und wie du über uns denkst wie sehr du uns liebst. Amen. Meistens mag ich keine Abschiede und ich kann mich noch gut an einen äh, großen Abschied erinnern. Das ist jetzt schon 17 Jahre her. Wir sind damals aus Lauenburg weggezogen, der südlichsten Stadt Schleswig-Holsteins, schöner Ort. Dort haben wir neun Jahre gelebt. Wir haben da unsere erste gemeinsame Wohnung gehabt, meine Frau und ich. Wir haben unsere ersten beiden Kinder dort bekommen. Es war meine erste Arbeitsstelle dort und irgendwie hängt unser Herz da ja heute noch dran. Und wenn man aus Laumburg Richtung Süden fährt, dann muss man als erstes über die Elbe fahren. Und wir haben lange geplant und alles gepackt. Und dann dieser Moment, als der LKW schon losgefahren war... Und ich mit einem Freund über die Brücke gefahren bin, über die Elbbrücke, da wusste ich, das ist es jetzt gewesen. Das war's. Endgültig. Dieser Lebensabschnitt, der liegt jetzt hinter mir. Das war dieser eine Moment des Abschieds. Obwohl ich schon lange geplant und auch schon lange gewusst habe, dass das kommen wird, hat es mich da ganz schön gepackt. Komisch aber es war der Aufbruch in was Neues. Der letzte Tag des Jahres, das ist ja auch so ein komischer Moment. Das weiß man ja, wann der kommt. Man kann sich das ausrechnen, in Sekunden sogar, wenn man will. Und trotzdem, obwohl dieses Datum irgendwann mal willkürlicher festgelegt wurde, übt dieses Datum eine Kraft aus. Wir schauen zurück auf das, was war und gucken vielleicht auf das, was kommen wird. So ein Tag des Übergangs, könnte man gut sagen. Das alte Jahr, das ist uns ja jetzt vertraut. Das kennen wir ja. Normalerweise fällt einem der Abschied immer ein bisschen schwer von den Dingen, die man kennt. Ich glaube, in diesem Jahr ist das anders. In diesem Jahr fällt der Abschied vom Jahr 2020 nicht so schwer. Für mich war das ein Jahr, bei dem ich erlebt habe, wie einige Menschen erkannt haben, für sich erkannt haben, ich brauche die Liebe Gottes für mein Leben. Und ich will mit Gott ganz bewusst leben, mein Leben teilen, meine Entscheidungen, meine Gedanken, alles was mich bewegt. Und ich habe erlebt, wie Menschen gesagt haben, ich glaube, ich brauche ein bisschen Abstand, Distanz. Bei einigen ist Vertrauen gewachsen, andere haben erlebt, wie ihr Zweifel Wurzeln geschlagen hat. Beziehungen sind entstanden oder andere auseinandergegangen. Pläne und Träume gingen in Erfüllung, in Erfüllung oder sind gescheitert. Manche haben ihr Glück verloren und andere haben es gefunden. Und noch andere werden es in den nächsten Monaten in guter Hoffnung bald in den Händen halten. Aber was überwiegt? Was überwiegt? Dieses schwerige Päckstück aus Sorgen und äh, ungelösten Fragen und Aufgaben, die vielleicht sogar jahresübergreifend sind, weil Ihnen dieses Datum völlig egal ist? Die einfach mitkommen ins neue Jahr? Oder vielleicht, dass, dass wir einfach realisieren, es ist wieder ein Lebensjahr, ein Jahr Lebenszeit vergangen? Oder überwiegt die Hoffnung auf Veränderung. Jetzt wird es gut, besser. Wenn wir nach vorne schauen, dann sind da natürlich immer die, so die Fragen, was bringt denn das Jahr? Habt ihr euch was vorgenommen für das nächste Jahr? Habt ihr Pläne gemacht? Oder habt ihr ein bisschen Angst, wie das wohl werden wird? Mit welchen Chancen, Zielen, mit welchen Wünschen gehen wir in das Jahr 2021? Geht das Leben einfach so weiter oder findet ihr vielleicht sogar diese Zeit, der Rast, des Innehaltens, diese, diese Chance, nochmal so eine Zäsur zu machen, überflüssig? Ich finde das immer ganz gut, ehrlich gesagt. Ich mag das gerne. Es hilft mir nochmal zu gucken, wo stehe ich eigentlich? In dem, was ich will, was andere von mir wollen, was gut ist, was wichtig ist, von dem, was ich eigentlich, wo ich eigentlich investieren will, wo stehe ich eigentlich? In dem Predigtext, den wir eben gehört haben, haben wir diese ganz bekannte, Bibelgeschichte, selbst ungeübte Bibelleser, glaube ich, kennen sie. Das Volk Israel zieht aus Ägypten aus, dass die zehn Plagen haben es letztlich bewirkt, dass es gehen darf, das Volk Israel das versklavt war. Gott hatte ihr Klage und ihr Schreien gehört und er schickt ihnen Mose, der das Volk letztlich befreit. Ein ganz wichtiges Ereignis in der Geschichte des Judentums. Eine letzte Rast legt das Volk dort ein, wo Ägypten endet. Das Land, das sie kennen, das sie jetzt viele hundert Jahre versorgt hat, aber auch eben das Land der Knechtschaft. Und vor ihnen liegt wie ein neues Jahr ihr neues Leben. Vor ihnen liegt allerdings auch damit das Unbekannte, die Wüste die Unsicherheit, die Gefahr, aber eben das Land der Freiheit. Das Thema heute lautet, Gott geht mit. Israel wagt diesen Schritt ins Unbekannte, aber sie wissen, sie gehen nicht allein. Gott selbst geht mit ihnen mit und das ist ja toll, wenn man das heute äh, hört, dann muss man, braucht man schon eine Portion glauben, das so anzunehmen. Er geht mit, tagsüber in einer Wolkensäule, nachts in einer Feuersäule. Er schickt sein Volk nicht alleine in die Wüste. Er sagt nicht, so, jetzt habe ich euch da rausgeführt, jetzt müsst ihr selbst klarkommen. Er nimmt sich dieses kleinen Volkes an und hält sich nicht raus. Er setzt sich an ihre Spitze und begleitet sie. Das hatten sie bitter nötig. Der Pharao setzt ihn nach, aber Gott ist mit ihnen und er schützt sie auch. Er versorgt sein Volk in der Wüste, in diesem lebensfeindlichen Raum, tagsüber unerträglich heiß und nachts sehr, sehr kalt. Er ist da und gibt ihnen Essen, Trinken und Schutz. Immer geht er mit ihnen und sie gehen mit ihm. Wenn die Wolke länger bleibt, bleiben sie auch länger Sie halten sich an diesen Rhythmus. Gott geht mit, er ist treu. Das ist bis heute so. Hört sich auch gut an, finde ich. Gott geht mit, habe ich auch als Thema ausgewählt und dort auf diese schöne Folie gebracht. Gott geht mit, hat sich nicht geändert. Wenn sich die Lebensumstände heute auch ändern, Gott geht mit. Wenn wir vor einem neuen Jahr stehen, Gott geht mit. Sicher, sicher wird sich nicht alles ändern. Manche Termine stehen ja schon fest, ehrlich gesagt relativ viele schon. Und vielleicht wird es ein Jahr ohne besondere Vorkommnisse. Genau so wie wir das gedacht haben. Vielleicht. Vielleicht wird es aber auch ein Wüstenjahr mit ganz schön vielen Einschränkungen. Vielleicht wird es ein Jubeljahr, weil die Familie vielleicht wächst oder weil irgendwas anderes Tolles passiert. Werden wir gesund bleiben? Wenn wir trauern müssen, heiraten, uns verlieben? wenn wir unseren Arbeitsplatz behalten oder wechseln? Wird das Jahr ein Jahr der Katastrophen oder des Friedens? Wir wissen nicht, was kommt. Und wenn wir irgendwas in diesem Jahr gelernt haben, dann, dass wir eigentlich nicht mit Sicherheit sagen können, was passiert. Aber eins können wir mit Sicherheit wissen, Gott geht mit. Er ist die Konstante, die uns begleitet. Er geht mit. Die Frage ist, wie nah darf er uns kommen, wie nah darf er dir kommen? Wie viel Mitspracherecht geben wir ihm für unser Leben, für unseren Weg? Das ist unsere Entscheidung. Auch wenn wir uns ihm so ganz hingeben und sagen, du bist mein Herr, dann wird nicht alles gut. Das ist eine Lüge. Es gibt weiterhin Probleme, Schwierigkeiten, aber der treue und barmherzige und gerechte Gott geht mit. Auch wenn uns der Weg unseres Lebens vielleicht manchmal so in die, in die Tiefe führt, geht Gott mit. Vielleicht würden wir manchmal lieber so auf so einer Autobahnbrücke unterwegs sein, über die Schlucht von Not und Trauer und Tod. Schnell ohne Verzögerung und Anstrengung auf die nächste Seite kommen. Aber was ist denn die nächste Seite und was erwartet uns da? Passt irgendwie so ein bisschen in unsere Zeit. Ich darf alles und alles wird gut. Da passen solche Lebensrealitäten wie, wie zum Beispiel der Tod nicht hinein. Wir haben viele schreckliche Bilder gesehen in den letzten Monaten. Und da wurde das so nah, auch das Thema Tod, ganz, auf eine ganz neue Art und Weise. Sonst wird das ja totgeschwiegen. Mit Gott an meiner Seite brauche ich auf jeden Fall keine Angst haben, weil er ja mitgeht. Auch wenn ich Schluchten zu durchwandern habe, geht er mit und führt mich hinaus. Damals hatten die Israeliten natürlich ein echt beeindruckendes Zeichen der Gegenwart Gottes, der Nähe Gottes. Diese Wolken- und Feuersäule, das ist doch das, was wir uns auch manchmal wünschen würden, oder? So eine kleine, vielleicht nur für uns sichtbar, das wäre schon gut. Wenn wir genau wüssten, wohin geht die Reise. Die wussten, Gott ist bei uns und er verlässt uns auch nicht. Aber wir haben auch so ein Zeichen. Wir haben auch so ein Zeichen, der hier Gott ist. Es ist hier dieses Zeichen, das wir auch im Mittelpunkt unserer Gemeinde haben. Es ist das Zeichen des Kreuzes von Jesus Christus. Am Kreuz hat Gott gezeigt, dass er wirklich mitgeht. Er geht wirklich mit. Und zwar bis in die letzte Konsequenz. Er hat gezeigt, dass er sein Versprechen hält, zu dem Menschen steht. Er geht den Weg mit bis ganz unten. Bis in die Tiefe der Schuld geht Gott in seinem Sohn Jesus Christus mit. Er stirbt am Kreuz und nimmt uns die Schuld ab, damit wir befreit leben können. Er geht mit bis in die Tiefe des Leids. Ich, eins der beeindruckendsten Erlebnisse meiner Zeit hier in Kiel war eine Mutter, die ein Kind verloren hat. Ein, ein ein Jungen, der sterben musste und gesagt hat, ich, ich werde gefragt, wie ich das jetzt aushalten kann mit meinem Glauben an Gott. Und dann kann ich ihnen nur sagen, ich weiß, weiß nicht, wie ich es aushalten würde ohne Gott, die genau das erlebt hat, wo es ganz handfest und klar und greifbar wurde. Jawohl, Gott geht mit und er ist da, weil er das Leid kennt bis in die tiefsten Tiefen des Leides. Kennt er es. Er geht mit, er trägt alles am Kreuz und deshalb ist das Kreuz das Zeichen seiner Nähe zu uns. Und selbst wenn wir sterben müssen, müssen wir diesen Weg nicht allein gehen. Denn Jesus kennt ihn schon. Er war schon tot und wurde wieder lebendig. Und mit ihm dürfen wir auferstehen in Ewigkeit, wenn wir uns an ihn halten. Wenn wir vor Freude nicht wissen, wohin, auch dann wird er mit uns sein. Dann wird er uns begleiten. Wenn wir unsicher sind, Zweifel haben, auch dann geht er mit. Gott ist treu und das Kreuz ist das Zeichen dafür. Was das aber für uns bedeutet, das liegt an uns. Ob wir so, so ein Kreuz als Kompass für unser Leben nehmen wollen, das liegt an uns. Im nächsten Jahr, kann ich allen versprechen, werden Menschen sterben, krank werden, Herzschmerz ertragen, es wird Hochzeiten und Geburten geben. Menschen werden sagen, ich, in diesem Jahr möchte ich mein Leben ganz Gott anvertrauen, ganz alles ausräumen, was zwischen ihm und mir steht und ihm folgen. Und in jeder Situation ist er bei uns. Bei den positiven Unsicherheiten, die die Geburt eines Menschen genauso begleiten wie beim Arbeitswechsel oder Verlust. Jesus gebraucht immer Beispielgeschichten, tolle Geschichten, die er sich ausdenkt, um den Menschen zu veranschaulichen, meistens, wie Gott für sie da ist, wie er mit ihnen umgeht, wie wichtig er für ihr Leben ist. Ein sehr berühmtes Beispiel ist dieses Beispiel: wo er sagt, da ist jemand, der baut ein Haus. Einer baut es auf Sand und dann ist dann noch ein anderer und der baut es auf einen Felsen. Vielleicht die gleichen Häuser, vielleicht so ein Fertighaus. Exakt identische Häuser. Und der einzige Unterschied ist der Untergrund, das Fundament. Und man merkt keinen Unterschied bei Sonnenschein, wenn alles super läuft. Ob unser Lebenskonzept hält, ob das, worauf wir uns verlassen, wirklich trägt, das sehen wir nicht bei Sonnenschein. Das sehen wir nur in den stürmischen Zeiten. Wenn unsere eigene Kraft nicht mehr reicht, wenn vielleicht solche Situationen eintreten, wie wir es im Moment erleben, Gemeinschaft nicht mehr möglich ist, so Selbstverständlichkeiten wegbrechen, Familie auseinanderbricht, unsere Finanzen vielleicht nicht mehr so gesichert sind. Ich war einmal bei einer Beerdigung und ich kannte die verstorbene Person überhaupt nicht. Ich hatte eine Bekannte, deren Vater war verstorben. Und ich bin dann wegen ihr dorthin gegangen. Und was überall zu hören war, es kam so unvorbereitet. Es kam so völlig unvorbereitet. Vorbereitung ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort für ein neues Jahr. Vor und bereit steckt da ja drin. Bevor etwas passiert, schon gewappnet sein. Geht nicht immer. Es gibt ja auch diese unvorhergesehenen Dinge. Aber was können wir tun? Ich finde ja Vorsätze sehr gut. Ich mag das gerne. Allerdings nur, wenn sie nicht so Sterne am Himmel unseres Lebens sind, die auch genauso weit weg sind wie die Sterne, die wir manchmal draußen sehen können. Wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, ich möchte ein bisschen mehr Struktur in meinem Leben haben, vielleicht auch nur so ein ganz kleines Ziel, ich würde so gerne meinen Schreibtisch sauber umgeordnet haben oder ich würde gerne meine Zeit sinnvoller nutzen oder ich würde gerne das in Zukunft nicht mehr tun, dafür mehr das Tun. Der Tag, an dem am meisten gejoggt wird, ist, glaube ich, der erste, erste zum Beispiel. Vielleicht möchte ich eine Weiterbildung starten, mehr Zeit mit Gott verbringen, Zeit Gott zur Verfügung stellen, vielleicht sogar meine Ressourcen Gott zur Verfügung stellen. Dann rate ich euch, bitte ich euch, lasst diese Ziele nicht alleine, sonst werden sie zu diesen fernen Sternen, sondern Hört euch diese drei Fragen an. Was wirst du dafür tun, um diese Ziele zu erreichen, um deine Vorsätze zu erreichen? Was ist der erste Schritt auf diesem Weg, sie zu erreichen? Und die dritte Frage, wer oder was kann dich dabei unterstützen? Vielleicht sogar manchmal kontrollieren oder nachhaken. Ich möchte alle einladen, den besten Vorsatz zu wählen, den ich mir vorstellen kann. Und da können alle mitmachen. Das ist ein, ein generelles Projekt sozusagen für alle Menschen. Ich möchte alle einladen, im Jahr 2021 die Nähe zu Gott zu suchen. Oder mehr zu suchen. Ihn neu einzuladen, dich zu begleiten. Ich lade ihn ein, mitzugehen. Ich habe hier bei diesem Bild, zwei Linien. Rein äh, gemalt hätte ich beinahe gesagt, das habe ich ja mit einem Computerprogramm gemacht. Diese kleine rote Linie könnte unser Lebenslauf sein. Ihr könnt euch das auf der, unserer Homepage schon mal genauer angucken. Die geht mal so, mal so, manchmal dreht man so Schleifen und dann gibt es dann noch eine etwas stabilere Linie, die uns begleitet, die für uns da ist. Vielleicht hilft euch das, daran zu denken, Gott geht mit und er ist da, wenn wir das wollen. Ich lade euch ein, die Nähe zu Gott zu suchen und euch begleiten zu lassen. Vielleicht seid ihr enttäuscht. Vielleicht denkt ihr, oh, warum sind Christen und Christen so, wie sie sind. Ja, das kann alles sein. Aber verwechselt sie nicht mit Gott. Und der Abstand von christlicher Gemeinschaft und auch von Gott, der führt niemals zu einer Verbesserung. Habe ich noch niemals gehört. Vielleicht gibt es das, aber ich kenne es jedenfalls nicht. Lad euch ein, die Nähe zu suchen und euch zu überlegen, was ist der erste Schritt, um dieses Ziel zu erreichen. Wir wissen alle, dass Gott ein guter und barmherziger Gott ist. Und die Jahreslosung für nächstes Jahr so toll. Ein barmherziger Gott. Und es ist mehr als sinnvoll, sich ihm anzuvertrauen und den neuen Abschnitt, der morgen beginnt, mit ihm zusammenzugehen. Dazu lade ich alle ganz herzlich ein und gleich will ich euch die Möglichkeit geben, das auch ganz praktisch werden zu lassen. Wir hören jetzt noch einmal ein Lied von Anna und Julian und dann machen wir so einen kleinen Jahresausklang. Amen.